0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show. Con el gusto de siempre de saludar a mi amigo Brian, ¿cómo estás?
1: Hola bro, bien, gracias a Dios, ya con ganas, con ganas de grabar uh. este podcast. <ríe> ¿Ustedes qué tal están?
0: Excelente, y aquí también a mi lado está el buen Fabián, ¿cómo andas? Qué hago, oh, Robert, muchísimo gusto en verlos, Brian, un abrazote. Estoy muy contento
2: de nuevo estar otra
0: semana más en Inadaptado Podcast Show. Así es, con el gusto de siempre de saludar a toda nuestra audiencia, público bonito que nos escucha y sintoniza cada semana. Brian, por ahí tenemos
1: algunos saludos, ¿verdad? Así es, fíjate que en la semana nos contactaron desde Facebook dos amigos nuestros que queremos mucho, Julio y Loren, ellos son un el matrimonio. De hecho, no solamente nos nos mandaron un saludito, sino también que nos nos mandaron una propuesta para un tema que muy seguramente vamos a estar abordando a futuro.
0: Que está súper interesante, ¿eh? Bastante, bastante. Hay que mantenerlo ahí en la incógnita para que...
1: (risas) Sí, claro, claro, no nos vamos a decir. pero pues desde el estudio, desde Inaptado Podcast Church, les mandamos un saludote a Julio y Loren. Gracias por escucharnos. Y también les mandamos saludos a amigos nuestros que nos escuchan Podcast tras podcast, episodio tras episodio. Eh, Cristian, alias El Blitz y Jasbel. Eso es todo. Son dos fans que semana con semana nos escuchan. Así es que les mandamos un saludote también a ellos. Un saludo Eso. grande a todos ustedes, chicos. Y amigo Fabián, si la gente aún no nos ha
0: seguido y no nos ha platicado ni dado sus comentarios, ¿dónde pueden hacerlo en nuestras redes sociales? ¿Cuáles son? Perfecto, pues pueden buscarnos
2: prácticamente en todas las plataformas. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook y t- obviamente también en Spotify, donde muchos de ustedes nos escuchan. En todas las redes sociales, nos pueden buscar como inadaptado podcast show. Solo en Instagram tenemos un guión bajo es inadaptado guión bajo podcast show. Por favor entren, síganos, denle la campanita, denle píquenle a todos los botones que ustedes encuentren, por favor para que semana a semana les avise que ha salido un nuevo capítulo.
0: Así es, muy bien. Entonces, si no nos han seguido, pues ya saben qué hacer, muchachos. Y el día de hoy, chicos, estamos de manteles largos por por dos razones. Vámonos. son las siguientes. La primera es que este es nuestro episodio número 10. ¡Perfecto! ¡Qué increíble!
2: ¡Felicidades, chicos! La verdad. Ha sido increíble
0: estar con ustedes. 10 capítulos.
2: Ya diez. muchachos.
0: Son unas ya superestrellas. Y, pero Gracias.
2: mucho, mucho más tenemos que agradecer a nuestro auditorio. A
0: aquellos que semana a semana le dan play. Gracias. Así es. Y la segunda razón es... No sé cómo se imaginen aquellos que nos escuchan desde su auto, desde la cocina, de su sala, desde su oficina. Cómo estamos aquí grabando inadaptado. Pero nosotros nos encontramos en el lobby de la iglesia inadaptado. Podcast Church. ¡Eso es todo!
1: Aquí estamos en
0: las sillitas, sillones masajeadores a gusto, con el aire acondicionado, la botana, todo lo que una iglesia relevante, emergente puede ofrecer,
2: muchachos. Y unos meseros nos vienen a dejar bebidas exóticas, guatitos y cosas así. No, no, muchas
0: gracias. Ya, ya, ya no más. Gracias, gracias. Ah, Así es. Entonces, a nuestra tertulia aquí, al lobby, se nos quiere unir un una promesa del cristianismo Un joven que a él le está echando ganas El muchacho hey. Está con nosotros y quiero anunciarlo Rimbombante, el buen Marcos Wii.
3: Hey. Uh, hey. Bienvenido qué gusto que gusto acompañarles, gracias por Recibirme con tanta Emoción, con tanto cariño No
1: te preocupes Marcos, al contrario Gracias por darte la oportunidad De acompañarnos El día de hoy a este podcast.
2: Bienvenido, Marcos. Bienvenido. Esta es tu casa, ya sabes, cuando quieras. Puedes estar con nosotros de nuevo. Tienes cosas que aprender. Todavía te vemos muy chavo. Pero tú síguele, tú síguele dando.
0: A ver, a ver, a ver. Pues serás una celebridad entre los cristianos. Pero estar aquí en Inadaptado es otro nivel. Tienes palancas con la gente de producción del programa. Los altos
3: mandos de Inadaptado... ¿Podcast Church o qué? No, señor. A mí me invitaron aquí. Yo no me invité. Yo no forcé la entrada acá. Obvio, no se puede forzar la entrada. Dije, yo soy bueno. Yo hago bien lo que hago. Mm,
2: Bueno, está bien. Te creemos. Pero ya vi que andas medio mamonzón,
0: ¿eh?
3: Lo tengo nervioso a este hermano, pobrecito.
0: (risa) Ese marquillo se viene con todo. Es un loquillo. Así es. Bueno, pues ya siéntate ahí, Marcos, eh, escucha, ponte atento a... Aprende, aprende de los grandes. Exactamente. Y bueno, amigos, como ya lo vieron en el título de este episodio, el número 10 se llama Espíritu de soltería huye. ¡Vámonos! (risa) Estaremos hablando el día de hoy de todo lo que es el proceso de conquistar alguna chica, algún chico. Todo el proceso de conocer a chicos y chicas ya como en onda de formar parejita, de conocer a alguien. La primera etapa de, de una relación, ¿no? Posteriormente probablemente estemos grabando episodios hablando ya a lo mejor del noviazgo, del matrimonio, etc, etc. Entonces, chicuelos, las relaciones de pareja. Yo tengo un
2: comentario, una pregunta para ti. Dale. El título de este podcast hace referencia a una canción de nuestro invitado, ¿verdad? Así es. Exacto. (risa) Ya sabía yo.
0: Así es su tarea, Fabián, (risa) y todo, ¿eh? Espíritu de soltería. ¡Uy! eso! (risa) 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 Ok, ok. Así es. Y bueno. La onda de las relaciones, ¿no? Yo, yo, fíjate que es algo que estamos platicando, sobre todo me han pasado en esos grupos que ya saben cuáles son. Grupos de células, algo así, de los que son ah, emergentes. Exacto. Para conectar, ¿no? Exactamente. Es esos meros. Este me... <risa> <risa> en esos grupos que la banda muy seguido aborda, es vuelve al tema de las relaciones y vuelve al tema de las relaciones. Oigan, y esto y aquello. Entonces es un tema como muy crucial, yo creo que desde toda la, la banda adolescentes hasta ya casados hasta y Hasta ¿no? casados. Chaborrucones. Así es. ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, perdón, jóvenes Aguas adultos. con tus indirectas. Jóvenes adultos, se eh, dice. <risa> Dude, este podcast ya está formado oficialmente por puros treintones, ¿eh?
1: <risa> ya sé, man. Está
0: pesado decirlo. Eso me acaba de doler. ¡Oh, <risa>
1: o oh, Terra!
0: Totalmente. Bueno, entonces, ya dándole. Cada uno vamos a, a aportar desde nuestro foco, de nuestra experiencia, y podemos dar eh, un poquito del contexto en el que estamos. ¿Quieren? Comienzo yo. Yo estoy felizmente casado con una bella, hermosa esposa que no pudiera estar más agradecido con Dios de tenerla a mi lado. Que le mando un saludo, Leti. Te amo mucho. Ah, ¡Ándale! Sí. Sí, no, Leti, este pasa. Eso. Sí, como, la verdad. Valorar. Te rayaste, Robert. Sí, sí, así es. Me siento afortunado. Y bueno, yo estaré abordando desde el punto de alguien casado, pero igualmente pues pasamos por todas etapas. Entonces, chicuelos. A ver, Brian, ¿tú qué andas medio?
1: jaja. <risa> sí, risa de nervios horrible. Este, así como que, ah, mire, este podcast está conformado por trintones, y aparte uno de ellos <ríe> soltero, ¿no? y, y, y ninguna relación ni nada. Pues yo creo que ese sería mi background, muchachos. Yo les voy a estar dando mi punto de vista desde una perspectiva de alguien que no está actualmente en una relación. Y pues, Fabs, ¿tú qué, qué tienes que decir?
2: ¡Yo! ¿Cómo tengo andas? una excelente noticia, amigos! <ríe> Soy una persona soltera de 31 años con una novia que acabo de hacerme novia de ella hace... Hace relativamente poco, creo que fue el mes pasado, sí, hace relativamente poco. Y estoy súper contento, entonces, pues sí, esa es mi situación
0: sentimental o emocional en este momento. Muy bien, excelente, pues cada quien estaremos desde nuestra trinchera, dándoles nuestra perspectiva de las cosas. Ah, y mando saludos, saludos Dani, love you girl. <risa> Bueno, entonces entrando ya en materia, muchachones, a ver, ahí va el primer navajazo fuerte. A darle, a darle. Cuando hablas ya de de buscar a una pareja de, de la perspectiva ya de, órale, vamos viendo qué hay por ahí. ¿Qué tan importante es que dicha pareja sea cristiana? Ese tema es medio turbio, ¿no? Sí, ese es escabrosillo. Así es. Nah,
2: la neta no es escabroso. Todos sabemos la realidad, solo que hay quien se hace... No sé,
0: wey. no sé. Pero a ver, a ver, hablemos, hablemos, hablemos. Empecemos
2: a dar opiniones. A ver, Brian, sí, te... ¿qué opinas? ¿Tiene que ser cristiano, sí
1: o no? Pues ¿O sí, cristiano? yo creo que sí. Definitivamente. En dado caso que te gusten... Yo creo que, mira, es lo óptimo para una persona que quiere vivir una vida en comunión con Dios. Creo yo que lo mejor es que sea una persona que comparta tu fe. Yo sí, definitivamente estoy a favor mil por ciento en que tiene que ser cristiana. Cuando ya de repente te empiezas a dar ciertos permisitos de que ah, no es cristiana, pero la convierto, no es cristiano, pero eh, la Evangelización. El evangeligue, el clasicazo, eh. déjame le comparto un versículo, fotitos de piolín, con versículos de cantares y todo ese <risa> rollo, ya es cuando dices... Eh". ¿Eh?
3: ¿Eh?
1: <risa> ¿Tú qué opinas, Fabián? Yo, amigos... Yo siempre tengo anécdotas, entonces
2: ahí van unas cuantas. Yo he tenido novias cristianas y novias no cristianas. Y sí, la neta, yo creo que una persona que quiere continuar dentro de una vida del cristianismo, pues obviamente le conviene, ¿no? Simplemente por gustos, por hábitos, por fiestas, por gente con la que frecuentas. Sí puedes andar con una chava o con un chavo que no es cristiano, claro. Y no hay ningún problema. Creo que hay gente que tiene hasta mejores principios que los cristianos, ¿no? Pueden decir, no, es que es súper buen chavo. Sí, claro, y puede ser hasta mejor persona que tú, porque normalmente el cristiano tiene muy malos antecedentes, pero digo, no todos. Pero hay gente que no es cristiana que todavía tiene mejores principios que nosotros. Sin embargo, los hábitos, o sea, eso hace la diferencia. ¿Qué pasa si tú eres alguien de los que le gusta servir en la iglesia los domingos? ¿Y qué pasa si a tu pareja ese día se va a jugar fútbol o juega golf? o se va a un club, o tiene salidas, o hace hiking, o no sé, etcétera. Entonces, simplemente eso empieza a generar unas diferencias. Uh-huh. Y hay un dicho, que sé que les puede incomodar, pero yo siempre lo he dicho, que dicen que no hay nada que jale más fuerte. No, sí, no hay, no hay cosa que jale más fuerte que un par de aretes. O sea, ah. no. <risa> okay, entonces, okay. entonces, siendo sinceros, amigos, eso es muy probable que si, si tú tienes hábitos diferentes a ella o a él, en algún momento vas a dejar tus tus hábitos de ir a la iglesia, a lo mejor de ir a servir, de ir a la oración. Si tienes, eh, no sé, si estás en el Ministerio de Música, créanme que son muy demandantes, ¿no? O sea, Roberto estuvo en algún momento en el Ministerio de Música y entre ensayos y todo, pues, se te complicaría bastante. Y en recientes fechas, yo creo que de un año para acá, ya me estaban regañando, diciéndome que qué onda, ¿por qué qué tan soltero, no? Y hubo quien me dijo, llamen pégale a lo que hacha, pie parejo, ¿no? ¿Cristiana o no? Y yo, ay, no, neta, no quiero otra vez meterme con chavas no cristianas. Porque sí, sí es una bronca, es una danza muy diferente. Mentalidades totalmente distintas. No digo que esté mal, o sea, tengo amistades que quiero mucho. Pero sí, yo, en términos de pareja, es otro sí. boleto totalmente. Y afortunadamente... Estoy muy contento porque conocí a alguien que es cristiana y obviamente eso me cambió la jugada y estoy súper contento. No haber tenido que acceder a cualquier opción. Sí, es que ya, amén, o sea, ya, ya no estoy como para jugarle, ya estoy ya estoy treintón.
0: Pues sí, ¿yo qué opino? La verdad es que a mí me encanta mucho este podcast en general. ¿Por qué? Porque me hace meterme a cuestionarme las cosas que ya tengo por sentadas y a investigar y a, ver, y a decir, ah, ok, yo creo esto. Déjame lo repaso. ¿Por qué lo creo? Y me pongo a darle, ¿no? En este caso, yo cambio ligeramente mi perspectiva de esto. Ah, sí. Yo creo, sí, 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 ligeramente. En, en general, sí puedo estar de acuerdo con ustedes. Definitivamente, no es ideal ni es aconsejable eh, buscar o poner tus ojos en alguien que no es cristiano. Sin embargo, creo que no, no se le puede considerar como tal este chavo está en pecado o está fuera ah, no. del orden de Dios, ni eso, uh-huh. porque anda con alguien, que una no cristiana o un chavo no cristiano. ¿Por qué? Porque creo, por ejemplo, lo que me di cuenta al revisar un poco, es que el versículo que usa mucho de la Biblia para tirarles con Toño, está muy mal usado. Pero el dilo, no te, dilo. El no te unas con yugo desigual.
2: Esa es la clásica para tirar eh, que es Segunda caniscano. de
0: Corintios, creo que es capítulo 6, no recuerdo qué versículo, Segunda de Corintios 6. Ese es el típico, el de no te unas en yugo desigual. Y ahí el contexto en ningún momento está hablando de parejas, ni de una relación de parejas. Entonces, siempre cuando usan esto, literal lo usan para parejas, siempre, siempre, siempre. Ah, claro. Y, y no está hablando de parejas, está hablando de relación en general, relaciones en generales, Y también se está enfocando, Pablo, a que la la banda de ahí de la iglesia de Corinto estaba mezclándose con personas que no compartían sus creencias y no solo eso, sino que hacían como una mezcolanza de la teología, de la doctrina de Dios, con sus ideales, con otras ondas de otras religiones. Y ahí les decían, no te unas con eso porque vas a ser un despapalle. En general, ahí nos aconseja que no hagas relaciones estrechas o o hasta algunos lo llaman como de negocios o cosas en las que busquen un mismo objetivo con personas que vayan muy disparejos, ¿no? Lo que tú piensas y lo que ellas piensan. A lo que voy con esto es que si te aconseja como tal Dios a través de este pasaje, ok, ten cuidado porque no van a jalar igual lo que es el yugo, ¿no? Dos bueyes jalando una yunta y el yugo es lo que los une. Entonces le dice, ten cuidado con esto. ¿Por qué? Pues porque si uno está muy alto, va a jalar todo el peso de la yunta. Entonces sí te dice que no lo hagas por conveniencia, como todo lo que ahorita decía Fabián, todo lo que te puede implicar. Sin embargo, no es como para alguien que está de novio o de novia con un no cristiano cristiana a decirle, ¿sabes qué? Tú estás mal, tienes que terminar con ella. Yo no creo que sea así determinante ya, pero definitivamente sí no es aconsejable buscar chica ¿no? Chicano cristiana.
2: Yo tengo dos comentarios. Uno, tú dices, es para relaciones cercanas. Vato, ¿qué relación más cercana que un noviazgo? ¿O qué relación más cercana que un que un matrimonio? O sea, creo que es el pináculo de las relaciones. De a, a partir de ahí todas se desglosan. Entonces, sé que principalmente Pablo no está hablando del matrimonio en ese sentido, pero hablar de relaciones, no puedes. No puedes saltarte el noviazgo y no puedes soltarte el, saltarte el matrimonio. Obviamente está incluida. Ese versículo es muy agresivo. Si se dan cuenta, después de eso de no te unas en yugo desigual, vienen las comparaciones de ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Belial con, el, con Dios? O Satanás, con el cielo. O sea, hacen comparativas. Sí. Muy... Pero
0: es, precisamente esos comparativos dejan ver que se está llevando a lo teológico. O sea, ah, te está diciendo... Mira, es que no le metas esto, no le metas las cosas terrenales a las cosas espirituales, porque va a ser un despapalle de tu doctrina. Sí. O sea, es a lo que voy mismo, aterrizando lo que este este pasaje estaba dirigido a esas prácticas que estaban haciendo los de Corinto. Y no dudo que el principio sea, ¿saben qué? No se unan de esa manera porque van a salir raspados, ¿no? Como tantas cosas que nos aconseja la Biblia. No lo hagan porque van a salir jodidos. Y Pero esa se me hizo que es tan tajante como tú los mencionas, porque está diciendo no hagan mezcla doctrinal, no tiene nada que ver todos los rollos de Satanás con la doctrina que ustedes conocen como iglesia. Porque en cuanto a comportamientos, si te fijas, normalmente nos dice Dios, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Es eh, que uno se desespera, Robert. Mira, y no lo digo por mí. No,
2: no, no, neta, no lo digo por mí. Hay, hay ocasiones, y esto lo platicaba una vez con un amigo, ¿cuántas personas cristianas hay en México. Creo que es el 3%. Y en Guadalajara, donde nosotros estamos, pues el 3% de 6 millones, pues bien poquito. Quítale las que ya están casadas, quítale las que... comprometidas, quítale las que tienen novio, bla, bla, bla. Quedan como 3 o 5. Como quedan como 5. De esas 5, espérate, espérate. Y de esas 5, como me gustan, 2. <risa> una ya y una se volvió <risa> lesbiana y la otra, la otra es de dudosa <risa> procedencia. Entonces, esta broma, esta broma, si un amigo conmigo me decía, vato, como tú las quieres, no la vas a encontrar. O sea, de por sí el cristianismo te recorta tu población para escogerlas de una manera impresionante, no vas a encontrar a nadie. Y te lo juro que en algún momento yo pensaba, chineta, mi compa tiene razón. O sea, tienes que pegarle a lo que hacha, pero no. O sea, la neta te esperas y la verdad, Dios provee. O sea, No manches, jamás
1: pensé que iba a escuchar a Fabián hablar así de, no, esperé pacientemente en el señor.
0: No, no puedo decir decir eso, pero sí puedo decir que Dios
3: provee.
0: Pues sí, yo en en líneas generales estoy de acuerdo con ustedes dos. Definitivamente lo ideal es eh, buscar a las personas que compartan con nosotros la fe por todos los inconvenientes que ustedes mencionaron. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Nada más... Un poco suavicé mi visión a que no hay que ser tan tajantes señaladores de que alguien está en pecado o en desorden espiritual si está con alguien no cristiano. Yo diría que no hay que ser condenatorios. Sí, Eh, creo que así lo resumiría. O sea,
2: siempre hay personas en las iglesias, siempre andan con un novia novio una novia. ¿Y
0: cómo se les tira cañón, eh? La La neta, hasta se les quitan ministerios. Exactamente. Eso yo creo que no debería de ser el caso. Tú puedes andar... En una, en una relación con Dios, bien estar tú al tiro y andar con alguien que no es cristiano, o sea, no, para mí no, no va a pelear una cosa de la otra, al contrario, ¿no? Tú puedes ser el medio por el que llegue la otra persona a conocer de Dios, no, no digo que sea lo ideal, ni que hazte una novia para que la, la jales a Cristo, pero no, es no, un no. medio, ¿no?
2: Eso es bullshit. La verdad, um, yo no creo que debamos condenar a las personas que están en ese momento. Una vez subí una frase que decía que tú no, tú no me puedes criticar por pecar de una forma diferente a la tuya. Y esa frase me voló los sesos. O sea, tiene toda la razón. ¿Quién normalmente critica? Pues el que está haciendo dagas de otro tipo. A lo mejor exactamente esa no, pero está haciendo dagas de
0: otro tipo. Moraleja, no juzguemos a absolutamente a nadie, no condenemos. Bueno, entonces, a ver... Ahora también les traigo el siguiente tema a colación. ¿Tu pareja te la escoge Dios o tú la escoges? Eso también es es algo
1: muy debatido. Híjole. Nos van a a vetar, brother. Cataplum. Nos van a vetar. A ver, Brian, tú primero. Pues, personalmente, a lo largo de la experiencia de los años, me he dado cuenta que... (risa) <risa> Me he dado cuenta que tú eres quien escoge a tu pareja. Muchas veces... clan plan <risa> Mira, si entre los que nos escuchan en nuestro hermoso auditorio existe esa persona que dice, no, Dios te la escoge porque yo encontré a mi pareja de una forma bien bla, 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 bla. O sea, yo digo que más bien es un 50-50. Voy a, voy a, voy a dejarlo en un terreno más neutro. Tú te pones no, en No, no te rajes, no te rajes. Ya <risas> habías dicho que tú le escoges. Sí, los... No, raje. no, es que yo creo que es un 50-50 porque el simple hecho de que sea cristiana y que realmente pues haya una sana convivencia, pues ya tú ejerces esa decisión, ¿no? Yo creo que más bien el cristiano ha tenido mucho miedo de tomar las decisiones cruciales para tu vida. Y yo creo que se va mucho por el de, no, voy a esperar en el Señor y que Dios me confirme y quieren que Dios les dé tres versículos, que se pare un pajarito encima de un árbol y que después huele una paloma y que después de eso eh. alguien llegue y les diga, si sí, es de Dios, o sea. Que le
2: diga oh, el pastor, hijo mío, esa mujer que está al lado tuyo, Dios la ha
1: mandado para ti. Aleluya. Que sí pasa, ¿eh? <risa> sí, 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 oh. sí pasa. Pero también llega a pasar que el pastor dice eso y a los dos años bien divorciados. Sí, sí, claro, claro, la mayor de las veces diría yo que pasa eso. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que lo mejor sería, si tienes dudas, mejoraste la idea de que vas a tener que tomar decisiones firmes en tu vida. Tú darle la dirección a dónde quieres ir, con qué persona quieres hacerlo. Porque muchas veces por el Dios me dijo, o no tomas decisiones, o quieres echarle la culpa a Dios cuando algo no sale bien.
2: Por cierto, tenemos un capítulo que trata sobre Dios me dijo, así que pueden escucharlo después. Está muy bueno. (ríe) A ver, Fabs, ¿qué piensas tú? ¡Uh! ¿Ya quieren? Ya quieren mi respuesta. Date grasa, papi. La verdad, caballeros, yo siempre he pensado que existe una persona... Un hombre para cada mujer. Yo sé que muchos piensan que no. Hasta líderes míos me han dicho, no, vato, un hombre escoge. Pero creo que puede ser. O sea, creo que uno como hombre puede darse el lujo de escoger o como mujer puede darse el lujo también de escoger al, al hombre que tú quieres. Sin embargo, sí creo que hay personas que nacieron con mayor compatibilidad. Yo no sé, yo tampoco puedo de- hablar de todo mundo. O sea, mi explicación no puede ser generalizada para todos. Sin embargo, por lo menos yo creo que hay una chica para mí y sé que me van a decir algo, pero creo que ya la encontré.
1: Qué cursi, ¿no? <risa> <risa> sí, no, ya para la encontré. Oh, para sí, panteando. Panteando, pero macizo. Para. O sea, como gordo en tu paso <risa>
0: Ok,
2: está está bien. este Tiren.
1: hermoso balneario llamado <risa> amor y emoción. Nah, y...
2: Yo, miren, hay historias que corroboran que Dios puede unir a dos personas. Y a, ayer justamente las la estaba men... pensando.
1: ¿Mandé? No es de acuerdo, no son las menos. O sea, ah, no son podemos... las menos, son las menos. Pero,
2: ok, la primera es Adán y Eva. Dios no le dijo a Adán, mira, Adán, te hice Dude. tres.
0: Agarra son una. los primeros dos seres humanos. Escucha, escucha, sí, sí. Yo, sé, yo sé, yo sé, pero
2: escúchenme. Escúchenme. Okay, dale. Dale. Da- Dios no le dijo a Adán, mira Adán, te hice tres. Una rubia, una morena y una pelirroja. Tú escoge y las otras las echamos a la basura. No. Le dijo, aquí está. Una, un hombre y una mujer unidos. Ok, agarra esa historia y tírala. Dices, no. Que yo, yo la, la usé como recurso. Número dos, eh, Isaac y Rebeca. Son una historia también. Dios dijo, tú y tú. Y también creo que Abraham y Sara fue de esa misma manera. Y... Creo que muchas otras historias podrían reflejar ese corazón de Dios uniendo a dos personas imperfectas, ¿eh? Todos ellos fueron personas imperfectas que aunque Dios parecía que los unía, aún las historias donde parecía que la mano de Dios era la que los ponía uno junto al otro, aún así eran personas imperfectas y se equivocaban y la regaban. A lo largo de la, de la Biblia, pues también hay otras historias que parecíase que no es Dios, sinceramente también. Pero también creo que el hombre tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? No quiero esperar a Dios. Yo quiero con
0: esta y me vale gorro y me caso, ¿no? Oye, ¿y cuando pasa eso? ¿Y si ese amigo se agarra la, la esposa de que Dios tenía para alguien más? ¿Qué pasó? Ajá.
2: Ah, ok, tengo una respuesta para eso. Nadie me puede quitar lo que es mío, señor. Nadie puede quitarme lo <risa> ah, que de no, Cristo.
0: Bueno, no, bueno, no, ya. Estamos todos locos. Lo escuché todo. Sí, todos estamos locos. Disparé una. La que Dios tenía para ese amigo que no quiso, esa ah, mira, Ahora no, qué. No,
2: no podemos entrar en combinaciones innumerables de variables. No, porque estás dejando al lado la lógica, dude. Sí. Mira. El amor no tiene lógica. Ah,
0: ¡No
2: puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! O sea, hay veces donde las cosas sí no tienen lógica. Dime quién puede explicar. No aplica, no
3: aplica. No espérate,
2: ¿quién puede explicar con absoluta certeza la predestinación y el libre albedrío en cómo encajan en todo? No, no no. puede ser. Hay áreas grises. ¿Estás
1: combinando eso con? Es lo mismo la la predestinación. No, no es,
0: men, es algo mucho
2: más
1: elevado
0: eso que dices. Pero es una parte. Entiendo, entiendo, pero. A lo que voy es que el argumento ese se rescabraja con la, la lógica. Los otros, le nah. metes la lógica y no entiendes. O dices, ah, ok, no sé qué onda. Pero eso dices, ah, ok, Dios tiene una persona para cada quien, ¿ok? Esa es la, la premisa. Esa es mi premisa. Y dices que hay muchos que dicen, ah, ok, yo no le quiero hacer caso a, a Dios y me caso con un sultanita, ¿no? Uh-huh. Ese fulanito se casó con una chica que estaba destinada para alguien más. Es que no,
2: eso no es necesario. Porque... A lo mejor me equivoqué en mi comentario.
0: Dije, Si dije Dios
2: tiene una persona para cada quien, me equivoqué. Dios tiene una persona para aquellos que están dispuestos a esperar. Los demás, los que le agarran y deciden escoger, pues también se quedan con otro que decidió escoger. O sea, no es perfecto. Oye, Fabián, pero no crees, o sea, ¿no crees que las,
1: la, la forma en la que estás hablando mucho tiene que ver en cómo las circunstancias de tu vida han empujado a tener que estar... Soltero a los 31, como a ver, o sea, vez. obviamente a una persona que está en una edad ya avanzada le va a convenir decir: Dios tiene una persona para mí, yo voy a esperar pacientemente. Yo pero... pienso eso desde que tengo 20 años. A ver, pero esperaste pacientemente, o. no, La verdad, no <risa> ¡San, se acabó. Sí, sí, no, ok, ok, okay tengo un comentario al respecto. Okay, no esperé
2: pacientemente desde los 20 años, pues no, no, ¿Y la neta, no. ¿Qué hubiera pasado si
1: te casabas uh, hace 10 años? Hace Estuve
2: cinco años. a punto de casarme en un par de ocasiones y algo en mi cabeza me decía, no lo hagas, algo así en mi corazón me gritaba, no, y yo decía, pero es tiempo, ya llevo suficiente tiempo con esta chica y en realidad la quiero. Y algo en mi cabeza me gritaba, no hagas eso. Entonces... La neta me rajé. Y llegué hoy a los 30 años rajándome y diciendo, a pesar de que lo único que faltaba era mi decisión de decir que sí, 31 pero años. algo en mi corazón me dijo, ¡no! Oigan,
1: como que, oigan, huele medio raro, ¿no? Sí, huele feo. Sí, oye, ¿Qué, ¿qué es? ¿qué, ¿Qué no manches, ¿qué onda, dude? ¿Quién se pedorrió?
3: No estoy para contárselo ni para que ustedes lo sepan, pero pues, ahorita, ahorita traigo un problema estomacal. No manches. Comí algo que, pues que aquí, allá en mi rancho le decíamos el pisicorre, ¿no? El, el correle que te alcanzo, este, ¿cómo le llaman? Diarrea. Ahorita mismo parado frente a ustedes. Pero elegante, y guapo, de todas maneras. Todos tenemos problemas, ¿no?
1: Sí, Marcos, pero no te pases de sí, avisantes, no. por lo menos. Salte Me agarraste bostezando, cigarro. no manches. <risa>
3: Son bromas, hermano, son bromas. Usted sabe que a mí me gusta mucho bromear. ¿no? Este
2: men. <risa> Vaya pa' bromitas, <¿no? risa> Me lo tragué todo.
0: <risa> a ver, Marquitos. Bueno. Ahí está el baño, ¿eh? Dile a los meseros que te digan dónde están, por favor.
1: Sí, sí, sí ponlo sí, a la sí. derecha, bro. Ay, pues. ¿qué ah, cosa? pues bueno.
0: Sí, pues está bien. Mira, yo lo que pienso también es, es que puede pasar que Dios te diga con quién te cases. Yo también no, no puedo encerrar a, a Dios, pero yo creo que no es la regla general. Tampoco creo que
1: sea la regla general. Y yo creo que incluso no es algo tan sano que tú tengas que estar expensas de una revelación divina para poder creer que puedes hacer un bonita, sana y espiritual, a pesar de que no haya una, un aspecto ahí místico.
2: Totalmente. Hay gente que va, va a esperar la mano de Dios escribiendo, como en la Biblia, Escribiendo, el nombre de tu prometida es fulanita y vive en tal colonia. Entonces, también creo que eso está absurdo. Es totalmente erróneo esperar a que el misticismo te revele tu pareja. Tú tienes que darle, conocer gente. Tienes que conocerte a ti mismo. Creo que es lo más importante. Y también aceptar que tú podrías decidir estar con alguien sin nada de misticismo y sin nada de profecías y sin nada de nada. Simplemente uh-huh. porque tú llegaste a un punto de madurez y conoces a alguien que voltea tu mundo de cabeza y quieres...
1: T- ¡Ya, ya, ya! ya, ya. ¡Ah, no, Se nos va, se nos va, muchacho ¡Se nos va el caballero!
0: Bueno, entonces, pensando ustedes, ¿a qué edad comenzaron allá a decirle a Juanita y a Martita? Oye, ¿qué onda? Vamos por unas nieves.
1: <risa> ¿Qué edad? Pero ¿se podría mencionar como nuestro primer noviazgo o...? O pues cuando empezaste
0: vez. a interesarte, decir, ah, ok, ¿ya me gustan las, las niñas o las chicas, dependiendo de la edad que estuvieras? Ah, ¿ustedes les gustan las niñas? Bueno, pues así se le dice de, con ternura a las mujeres. Ah, No, no, amigo. es que yo, a mí
2: me gustan los niños.
0: Ah, bueno. <risa> Ojo ahí. Este... Ojo ahí, Dani. Ojo ahí, Dani, a Javier Ojo le gustan los niños. Ahí. Entonces, ¿a qué edad ya ustedes comenzaron o como que ahora sí que a dar un paso adelante?
1: Yo creo que en mi caso fue como a los 14, 15 años más o menos. ¿Neta? Cuando yo ya empezaba a hacer daguitas, de escribir cartitas, hablar por teléfono. No era cristiano, pero en aquel entonces, pues, uno se hacía de las herramientas que había. Claro. No, no había Messenger, no había Facebook, entonces uno lo que hacía era agarrar el teléfono. Pero había Telmex. Con todos los nervios del mundo, marcarle a la persona... Y típico que te contesta o la hermana o la mamá, y ese nervio de está Fulanita. Ajá. Sí, 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 me acuerdo, güey. <ríe> o o sea, yo me recuerdo. <ríe> estabas bien <viendo ríe> entrado en la plática como una hora y descolgaban un teléfono en la uh, casa. Pasaba. Sí,
2: okay, sí, okay, sí okay. escuchabas que le Ajá, escuchabas sí. que le gritaban: Hija, quiero usar el teléfono. <ríe>
1: oh, <ríe> eso era brutal. Sí, sí, eso sí estuvo... Entonces yo más o menos como a esa edad, cuando todavía no existe la tecnología, fue cuando... Las
0: nuevas generaciones no van a saber lo que se sentía marcar. Ah, Ese temor... De sí. marcar y que te contestara el papá, ¿no? Una no, onda no, así no, no, nadie lo conoce.
2: Pero yo fingía que las buscaba por tarea. Yo decía, señor, este, necesito la tarea de, este, de su hija, entonces, este, pásemela por favor. No, yo creo, la primera novia que tuve así, o la primera vez que busqué estar con una chica, fue a los... 11 o 12 años en la primaria, sexto de primaria. La neta ya me gustaban las mujeres, entonces pues ya quería ver qué pasaba. Obviamente fue un noviazgo que duró tres días y se acabó. Y mi segundo noviazgo desde ahí fue hasta los 15 a lo mejor. Entonces sí, no, no, no. No era un galán empedernido, sinceramente, caballeros.
0: Entonces así sucedió. Yo yo creo que particularmente también como a los 12, 13 años, pero eran así noviazgos de sí, un mes. Sí, pero, sí. Luego que, un mes. Bueno, de una semana, la... el, el mío duró tres días. Ya Eras un galán amigo. Ya pero, sé. Eh, bueno, no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba de que me hacía novia una chica ahí en la secundaria. Y no sé, como que me daba también no la... Pena. Exactamente, me daba pena sí,
2: o sea, verla. Era súper absurdo ella. porque sí.
0: ibas a conquistarla y ya cuando la tenías no sabías qué hacer.
2: Exacto. Como,
1: ¿Y ahora sí, qué sí, hago? Sí, sí. <risa> totalmente,
0: totalmente. Entonces, por eso como que el noviazgo duraba poquito así si de, ok, sí, sí, sí. ya estuvo. Pero ahora, entonces, ese es nuestro caso, ¿no? Y probablemente el de Ajá. muchas personas. ¿Qué edad nosotros pensamos que sería aconsejable? Ah, ok, mira, ya está, ya empieza a le dar. Ya empieza a ver qué onda. empieza ¿A ah, salir con chicas? Ajá. Con chicas, chicos, según tu
2: gusto. Ah, Yo pienso que podrías empezar a pensar en eso en el último año de universidad.
1: ¿Y si no estudiaste tú en la carrera?
2: O, pues, más o menos cuando ya empieces a acercarte a una etapa donde tú te puedas mantener por sí solo.
1: De verdad, o sea, yo
2: recuerdo que cuando era chico y me decían, no tengas novia hasta que puedas pagar sus salidas. Pero, pues, y en ese momento se me hacía absurdo. Pero, hoy día lo veo y digo, pues, claro, o sea, tú tienes que... ¿Quieres tener una novia? Una novia supone que va orientado hacia un propósito. Eh, sé que está muy, eh, muy cliché el noviazgo con propósito, pero es cierto, ¿no? Y, y si no puedes ir hacia allá económicamente o en madurez o en muchos otros aspectos ¿para qué le haces? ¿no? Entonces creo que yo llegué muy tarde a esa etapa caballeros o sea yo maduré como súper lento, como con, cuando compras aguacates verdes verdes que tardan tres semanas en ponerse buenos, pero hay gente que se casa a los 20 a los 22, a los 23 o aún más chicos, sí. y creo que hay gente que puede hacer matrimonios muy felices, entonces creo que depende de cada persona no creo que haya una edad así como para decir todos a partir de esa edad ya podrían empezar a salir pero sí creo que está muy relacionada a la independencia económica financiera y a tu independencia emocional dando de tu familia a tus padres y muchas otras
1: cosas ¿Tú Brian ¿Qué piensas? Pues un poquito muy parecido a Fabián realmente creo que tienes que tener ya como cosas claras en tu mente para ya es que mira la verdad podemos hablar de todo lo utópico y lo que debería ser pero realmente lo que debería ser casi nunca es entonces ¿qué me encantaría a mí decirle a mi yo del pasado sabes qué aguántate haz esto no hagas aquello pero la neta las emociones te jalan ve a Fabián ¿Qué? Todo enamorado, sí? todo cursi. Ah, sí, ah. sí, todo cursi. Sí, eso sí, eso sí. Es drama, es drama. No, pero la verdad, yo creo que aunque sepas o no estás listo, es que no sé, dude, siento que también qué pasa, que a veces es más la emoción que un propósito. Realmente, cuando tú quieres llegar a conocer a alguien o te enamoras de alguien, no. No, bueno, no sé, a lo mejor yo soy un inmaduro de porra, ¿no? Pero no, no andas pensando oh, qué hermoso va a ser cuando pueda oficializar mi relación. No, pues estás pensando en compartir tiempo con esa persona como de los 20 a los 25 como que no, no lo ves tan claro el decir qué significa o qué implica ya un matrimonio, una responsabilidad más grande. Hay... Es que eso somos tú y yo, amigo, pero Ajá, sí, sí, sí. la
2: generación de nuestros padres se casó bien joven, o sea...
1: Ah, bueno, pero había muchos factores, ¿no? Economía, era más sencillo de alguna manera hacerte de tus cosas. Ah, y... sí, pero entonces no, ahora no sé.
2: ahora lo, lo INA es andar treintón viviendo en casa de tus padres, ¿eso es lo normal? <risa> pues es
1: lo normal, o sea, no lo sé, pero
2: sí es algo aquí que se en ve México. Más
3: se ve sí, más lo que antes. Aquí en México, o sea, se de hecho otro día antes.
2: otro día podemos hablar de eso porque si es un una situación social crítica en México. Sí. Pero a lo que voy es, yo creo que hay gente que puede tener la suficiente madurez para sí, claro. casarse más joven. O sea, sí, sí, y sí, creo que acuerdo. pueden ser felices. Que nosotros no lo hayamos sido porque nuestra generación millennial no se prestó porque tenemos 30 años, seguimos jugando videojuegos y cosas así. No, <ríe> no, te, sabe, no significa.
0: Malo, no, pero <ríe> que no, <ríe> no han
2: visto, qué no han visto los, los memes de mi papá cuando tenía 18 y decía, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo están los niños? Yo a los 30. Y dice, mamá, ¿me compras este nuevo videojuego? ¿Dónde están eh, mis pokémones? ¿Dónde están mis pokémones? No los encuentro, mamá. Entonces, de alguna manera, creo que sí es cultural, creo que sí es generacional, pero no podemos decir que todos están encerrados en ese círculo. Creo que hay gente que puede ser madura antes y tomar buenas decisiones. sí. Sí, estoy de sí. acuerdo. De hecho,
0: sí, no, no trataré de generalizar, pero a ver, Roberto, ¿qué sí. piensas? Yo, no, yo, mira, me voy a mojar con una, una cifra. Yo, para mí, antes de los 18 años, no tienes por qué estar jugándole ahí nah, al vivo. Nah. A favor. Ah, sí, totalmente. Ya después de ahí, ya dale, si, a lo mejor no, sin planes de casarte, pero para mí no está mal que tengas experiencias, que conozcas gente en, en como noviazgo. Y eso como tal, ¿no? Y ojalá que te lleven al matrimonio, esa es la idea, pero también tienes que conocer el, el proceso de tener una relación para poder corregir en futuras relaciones. Muy Dicen pocas que personas... a se se aprende. Exacto, o sea, es la, la triste realidad. Muy pocas personas tienen la fortuna de en su primera relación ser sí, casados. casados. Y casados y que les vaya bien todo su matrimonio, ¿no? Que es también todavía más complicado. Fíjense. Yo tengo una
1: pregunta. ¿Qué tanto se puede lograr de conocer a una persona en un noviazgo que no se puede hacer en una amistad?
0: No, es totalmente
1: diferente. Sí, yo am- creo que sí, amigo. sí,
0: sí es diferente. Sí, abismalmente diferente. Porque el trato que tienes con alguien en sentido de pareja es muy distinto con el que tienes claro. en amistad. Mm. No te sientes con tantos derechos, por así decirlo. Ni obligaciones. Y me refiero a derechos de, pues, tiempo que pase contigo, me refiero a que exclusividad y ese tipo de cosas, ¿no? No nos vayamos por otro tipo sí, de sí, sí, cuestiones. Sí, sí, no, sí. Somos un podcast cristiano, Brian. Así es.
1: <risa> ah, ok. <risa> <risa> ah, qué bueno que me lo recuerdas. <risa> sí, no se me olvidó. No, es que yo he visto que regularmente es el consejo que se da desde el púlpito, ¿no? Así como de, Ay, lo que quieras conocer a una persona, conócelo de amigo y ya, si te late mucho, pues dale. Y cásense. Pero, no sé, o sea.
2: Es bien complicado esa onda. sí ¿no?
1: uh-huh.
2: A ver, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Y a lo mejor... Se va con jiribilla. Robert, ¿tú conociste a tu hoy
0: esposa como amigos antes de ser eh, novios? Sí, 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 sí. Y fíjate que para mí sí es lo ideal, pero es muy complicado. Es muy complicado. Sí. Yo conocí a Leti cuando, fíjate, precisamente yo la conocí cuando yo estaba pretendiendo a otra chica. Sale los
1: trapitos al sol.
0: Inevitablemente, yo al conocerla a ella, pues desde un inicio pues, tú decirle cualquier chava, ah, está bonita, ¿no? Pero, sinceramente, yo estaba pretendiendo otra chica, entonces yo en ningún momento yo tenía mi enfoque en que, ah, pues Leti es una opción. ¿Por qué? Pues porque cuando te enfocas en alguien, pues todas las opciones demás las bloqueas, ¿no? De antemano. El amor, el amor. Pero, desde un inicio que la conocí, nos llevamos súper bien. y Y con ninguna intención, ninguno de los dos, platicábamos un montón, un chorro, nos la llevábamos como amigos muy, muy bien.
2: ¿Crees? O sea, ¿le has preguntado a Leti si ella no tuvo intenciones contigo sí, desde sí, el principio?
0: Sí, sí, sí lo he preguntado y
2: ambos lo hemos platicado. Ah, te está mintiendo. Leti, <risa> Leti, si lo está escuchando, seguramente morías por mi amigo.
1: Ah. Yo un poquito fui testigo de que no, un poquito, un poquito. Sí, okay. entonces platicamos
0: súper bien, nos la llevamos muy, muy padre y sin quererlo, nos conocimos mucho tiempo como amigos y ya después el noviazgo. Pero sí es una cosa muy distinta. Entonces, puede ser que alguien te la lleves súper padre como amigos, pero ya a la hora del noviazgo, pues, truenan porque es muy distinta la la interacción, ¿no?
2: Aparte, es muy común que tú puedes tener un muy buen amigo o amiga y decir, bueno, a lo mejor si somos novios se da algo chido. Y la amistad hasta se truena, ¿no? Porque se volvió tan incómodo y quedó tan mal eso que X, nunca más lo vuelve a ver. Entonces, también es, es un arma de doble filo. La verdad, las historias como tú, Robert, me inspiran mucho y se me hacen muy chidas, pero sí, no, no, en todos los casos suele,
0: pasa. Ahora, muchachones, ¿qué cosas pasan en la iglesia? Ahora sí que hablando ya específicamente, o en el tema del cristianismo, no literal en la iglesia, pero en el tema del cristianismo, cuando andas en el proceso del cortejo,
1: del ligue, del del buscar qué onda, del tener citas. Ok. ¿Qué cosas pasan en en la iglesia, o sea, en en el tema del cristianismo? En el cristianismo. ¿Cuál es el proceso de cortejo, más o menos, es la pregunta?
0: Ajá, como las adversidades que hay, las las dificultades. Por ejemplo, yo te puedo decir que en el cristianismo hay un gran estigma por salir como pareja, o más bien chico y chica, sin ser novios, ¿no? O sea, no hay como ahí una onda medio
1: estigmatizada o tabú de qué tan bueno o bien visto es, ¿no? Yo creo que es muy común que pasa, que a lo mejor con justa razón, ¿no? Pero te tratan como un niño chiquito y no creen que sea lo más saludable porque puede, no sé, la verdad, como que ocasionar algo más. Que creo que a veces esa es la idea. <ríe> o sea, estás buscando una relación con una persona y es obvio que si sales a solas con ella, pues vas a sentirte cómodo, vas a sentirte con más apertura. Yo creo que está bien que si estás interesado en una persona, pues te des la oportunidad de invitarle a un café. No significa nada. No sé qué piensa Fabián.
2: La verdad, los noviazgos en las iglesias son un mendigo chismerío, un caldo de chisme a más no poder. Todo mundo te previene, todo el mundo empieza a opinar. Alguna vez me pasó. Hay quien habla con razón, hay quien habla con, sin razón. Pero creo que, que, que todo mundo se alarma, ¿no? Hay, hay gente que se empieza a alarmar y. ¡Ay, no! Este van, ¿sabes qué propósito tienen ustedes? Y ya sabes, ¿no? Empieza, <risa> empieza a ser la, la cosa muy grande. Cuando tú lo que querías que era invitarle un café, ¿no? Entonces, creo que a veces la iglesia hace demasiado show por cosas que no deberían serlo. Creo que deberíamos ser más normales en ese sentido. Creo que la sí. gente debería estar más educada, los cristianos deberíamos estar más educados en el sentido de, son cosas normales, no nos alarmemos, seamos cuidadosos, cuidamos nuestro corazón, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Pero creo que en la generalidad, no puedo decir que hoy en el relevante lo hay, pero sí en las soldis era algo muy alarmante y algo lleno de, como de niñeras, ¿no? O sea, por todos lados te salían niñeras, todo el mundo te salían con y tú, oye, solo quiero invitarla por un café.
0: Sí, estoy de acuerdo y fíjate, eso que tú mencionaste ahorita es algo que suele pasar mucho, ¿no? De que te dicen, guarda tu corazón, guarda tu corazón, pero eso está bien, pero que salgas tú con alguien, no quiere decir que no estés guardando claro tu no. corazón, ¿no? Uh-huh. Tú puedes salir con alguien a conocerlo y listo, ¿no? te estás exponiendo tu corazón. Y es algo que, como dices, está muy como criticado, señalado, ¿no? Ah ya viste, fulanito y sultanito salieron. Ah, ya dejaron de salir y se, as- se arma como sí, la comidilla ahí. Es. Aparte, sí. Si tú como hombre empiezas a invitar a
2: salir a dos, tres chavas, ya eres el Willow. O si una chava acepta dos, tres salidas o con un chavo, ya. Es Ajá. la facilota. Ya la facilota. Y no, o sea, no, 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 no,
1: no, no. tiene que ser de esa manera. Claro que no. Sí. Y luego lo hacen demasiado privado, pero lo terminan haciendo, ¿sabes? Porque no tiene nada de malo, pero como saben que todo el mundo los va a juzgar. Sí se dan la oportunidad de salir a tomarse un café con dos o tres chavos pero, pero escondidas nunca lo eso no está chido eso <risa> sí arruina por completo algo que es lo más normal ¿sabes? la neta los
2: cristianos somos bien ñoños qué vergüenza la, la verdad es
1: que sí eh <risa> uh-huh. otra cosa la... que también veo que pasa es que y a lo mejor me, me, si nos tengo más que regresar nos regresamos pero he notado que a veces uno le finge mucho o, o veo que los cristianos le fingen mucho y cuando sales con alguien en vez de mostrarte como eres o sea, empiezas a sacar así toda tu onda, onda súper teológica para impresionar a la hermanita. Ah, no, eso siento? nunca hice. Yo jamás hice eso. Ah, bueno. ah. Yo, yo <ríe> sí notaba como que para querer agradar, como que era una competencia de ver quién era más espiritual. A, es que al grado mentira. que el meme de a ver quién carga más sillas, la neta yo Ah, sí, ese meme sí es buenísimo. Pero,
2: ok, sí, sí es bueno. No,
1: suéltalo, suéltalo.
2: Yo lo único que quería decirle es que, por ejemplo, lo de cuida tu corazón. Entonces, que Cuando cuidas tu corazón no sales con nadie. Y creo que es después, pero por el famoso cuida tu corazón termina habiendo muchos solterones y solteronas. Cuando yo creo que el cuida tu corazón es no pongas tu corazón en manos de alguien para que lo dañe. O sea, no te pongas en una posición vulnerable y de riesgo. No significa que no salas con nadie porque en la vida hay que conocer, hay que salir, hay que tener, intentar tener parejas y amigos de manera sana, ¿no? Y creo que el, el, el cuida tu corazón puede ser un y creo que ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones hay gente que paga muy duro el cuidado de tu corazón.
0: También pasa, no sé si ustedes lo han notado, hay veces que estás en el proceso de conocer a alguien y para mí, la neta, es que surgen muchas envidias. No sé cómo ustedes lo vean, pero yo creo que ya ves que la banda ve que estás progresando con alguna chica o algún chico y te empiezan a decir, no, ese muchachito no te conviene, o es que la verdad, se están yendo demasiado Como gordas en tobogán. Eh, exacto, no digo que no haya personas que bien intencionadas te lo digan, ¿no? Sí, claro. Pero hay veces que notas que la banda nomás está de envidiosa y queriendo como truncarte la relación, ¿no? Por una cosa uh-huh. u otra.
1: Sí, no, a mí me llegó a pasar en la iglesia cuando estaba sirviendo de las mismas amigas del ministerio, pues te la llevas bien con alguien de repente, y tú es chido y luego, luego la raza empieza, oye, ¿qué onda? ¿La estás cortejando o algo? Y así no, relájate. Dude. O sea, ya estoy convirtiendo con una persona, o sea.
2: Pues sí, es sí. que, ya es lo que les dije. Se empieza el chisme. Y obviamente somos, como mexicanos, también tenemos una bronca en nuestra cabeza. Y si alguien empieza a ir bien, lo queremos jalar, ¿no? Porque no queremos ser el último en salir, no queremos ser los quedados y la gente habla. Yo creo que una cosa que tú debes hacer cuando inicias una relación es no escuches consejos de gente que no sepas que te ama y que te lo está diciendo de verdad. Hay veces donde toda la iglesia va a quererte dar su opinión. Tú conoce a las personas realmente, sé prudente y no hagas babosadas. Conoce, ten amistad con la persona con la que quieres tener una relación y tú decides ¿no? Pero tampoco te quieras hacer después el que tú no tienes las responsabilidades por tus actos. Sí, sí las tienes. Todos tenemos las responsabilidades por nuestros
0: actos. También pasa no sé si les ha ha tocado ver parejitas, como dice Brian ahorita comentaba, ¿no? Que anda bien hay galanes, galanes entre comillas, porque son chavos nada agraciados físicamente pero que avientan todo el verbo con lenguaje cristianoide a cada pantallador y andan con chicas súper guapas, ¿no? ¿O tú qué piensas, mi estimado Marcos Wish?
3: Sí, Dios mío hay hermanas muy ciegas pero bueno Gracias a esa ceguera que Dios tiene misericordia de uno, ¿verdad? Hey,
2: gracias a Dios por esas hermanas que tienen miopías y dioptrías y todo. Y que al
0: final lo aceptan a uno. Y bueno, ¿qué consejos le podemos dar nosotros a los chavos que están en ese proceso o que van a empezar en ese proceso de cortejar, de buscar alguna chicuela, chicuelo por ahí?
1: A ver, Brayitan. con Consejos para chavos que están a punto de empezar. Hoy eres doctor eh, amor. <risa> no, la verdad es que es difícil, brother. Realmente, Ay. si tienes menos <risa> si tienes menos de 20 años, no lo haga, compa. Este, <risa> como dice Fabián, <risa> como dice Fabián enfócate, enfócate en tu carrera, enfócate en desarrollarte a ti como persona y lo demás va a llegar solito. Bueno, yo personalmente, a esa edad, les pues voy a platicar un poquito de mi trasfondo para puedan entender bien de dónde surge esta opinión. Chisme, chisme. <risa> No, es que yo ni siquiera tenía amigos. Yo ni siquiera tenía un núcleo de amistad cercano cuando no era cristiano. Entonces, cuando yo llegué a la vida cristiana a mis 20 años casi 21, yo llegué con todo el ánimo de dar lo mejor de mí, ¿no? Y de unirme y de acoplarme y era muy condescendiente. Entonces, yo dije, aquí como ustedes me digan que se hacen las cosas, lo hago. Entonces, caí en ese error de ser demasiado complaciente con la gente y al final me pasó lo que me pasó. No veo bien, ¿no? De todos modos me terminaron criticando y me terminaron juzgando. Y por enfocarme en agradar a otros dejé yo de enfocarme en, en mí, en muchas áreas. Entonces, yo creo que un buen consejo sería, desarrollate a ti mismo, a ti mismo y en en ese mismo desarrollo emocional que vas teniendo, vas a conocer a una persona con la cual vas a ser afín y las cosas van a fluir mejor, que si tú estás forzando a ver quién cae, por así decirlo. No sé si me debe entender. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que somos una sociedad que idealiza mucho la pareja, idealiza mucho el amor, todo el tiempo estamos bombardeando a los jóvenes o aún hasta a los adolescentes, la pareja es lo mejor, la pareja es lo mejor, si no tienes una pareja eres un perdedor, el amor es lo máximo y obviamente no es el amor de Dios, no es el amor de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, es un amor pues romántico, es un amor terrenal, es muy dado de emociones, muy lleno de emociones. Imagínate, desde desde que somos niños nos bombardean de que ese es el máximo en la vida, y obviamente creces y, y, y lo vas buscando de una manera desesperada, ¿no? Porque fuiste educado de esa manera. Entonces, llega el momento donde tienes la edad suficiente y pues te empiezas a, a embarrar por todos lados. O sea, empiezas a destramparte. Creo que uno debe ser maduro. Creo que como, como sociedad cristiana tenemos que reeducarnos. Tenemos que enseñarle a los jóvenes que en lo que el mundo, la televisión o la sociedad les los bombardea, no realmente no es lo correcto. Ellos tienen que aprender a disfrutarse a ellos mismos, a conocerse, a amarse, a saber qué, qué quieren. Porque créeme que no puedes escoger absolutamente nada si no tienes ni idea de qué quieres. O sea, es, es un principio elemental, básico y de lógica. No puedes escoger lo que no sabes que quieres. Creo que todo, todo hombre y toda mujer tiene que llegar y cruzar ese proceso y en el punto en el que supongamos que ya lo haya cruzado y hay independencia económica o tú tienes la fortaleza para, para dar un paso, pues entonces tienes que empezar a conocer, ¿no? Ok, quiero conocer a ella, y luego la quiero conocer a ella, y si no me gusta, pues no. Y no eres un huilo, vato, o, sea, y no, o tampoco eres una huila por conocer y tener amistades y salir. Creo que no te tienes que dejar estigmatizar, obviamente, pues tampoco te manches, ¿no? Pero, pero hay, que, hay, que, hay que ser libre en ese sentido. Y creo que el problema del cristiano es que le da miedo. O sea, está lleno de tabús, lleno de de inseguridades y le da miedo. Y muchas veces no invita a salir a las personas porque tiene miedo. Entonces, un buen consejo sería, quítate el miedo e invita a salir a la chica que te gusta. Esa que te ve preciosa en la iglesia, en la fila 2, en la silla 3. Invítala. Ten el coraje. ¿Qué dices tú, Marcos? Muchas veces para vencer los temores, hay que hacerlo aún con miedo. Sí, Amén. totalmente. Totalmente, Marcos. Yo coincido contigo. Aunque igual te pueden batear, ¿eh? o sea, y me ha <risa> pasado. <risa> y me <risa> ha pasado. O sea, tú ves a la chica ideal y dices, voy tras ella y terminas bien bateado. Pero gato, o sea, si no lo hubieras hecho jamás, hubieras sabido que iba a suceder. Entonces, en la vida se toman riesgos. Creo que en las relaciones interpersonales, cuando quieres una pareja, hay que tomar riesgos. Hay que ser rechazado Y también hay que rechazar O sea, tú tienes que decirle con toda honestidad A alguien que te busca en ese sentido, ¿sabes qué? No eres la persona que quizá La que yo estoy interesada, una disculpa Ser educado, lastimar el corazón de las personas Y seguir adelante, ¿no? ¿Qué piensan amigos?
1: Sí, sí estoy de acuerdo
0: Robert, sí,
1: ¿un consejo para
0: esa generación
2: De jóvenes y jóvenes adultos?
0: Ay, jovencitos adultos ¿Qué te puedo decir? La neta, cuando ya cuando ya llegas a cierta edad, la verdad es que tu criterio tiene que estar lleno de madurez, tiene que estar... <risa> no rían,
1: Me suena a churros? resignación total. <risa>
0: ah, yo quiero hablar sobre eso. Termina
2: tú, pero yo quiero hablar
0: sobre la resignación de los jóvenes adultos.
1: Vamos a hablar ahorita de los jóvenes adultos. Mira,
0: como, como jóvenes adultos, ya tienes que tener súper clara lo que tú quieres, ya no tienes que andar por las ramas timorato, eh, ay ¿qué será eh, no, tú ya tienes que saber lo que tú quieres a mi parecer y ser muy claro transparente con la seguridad que ya has adquirido en cuanto a, <risa> digo independientemente de si tu personalidad no sea muy extorvertida o, o no seas muy seguro, pero ya estás definido como persona ¿no? ya estás definido tus valores, ya estás definido cómo tratas a los demás entonces, andar lastimando a gente ya siendo sí, ya una no. persona madura, ya es eh, para a ver, mí pero es que ya, yo ya... quiero
2: que definas qué es un joven adulto. ¿A partir de qué edad es un joven adulto, amigo? Pues, que serán? ¿A partir de los 30, yo diría? Ah, desde los 28 ah, ya. Sí. No
0: sé, yo diría 30, yo diría
2: 30. No, ok, ok, 30, 30, ok, 30. No llores, Brian, no llores. (risa) Tranquilo, amigo, tranquilo.
0: Te amamos, te amamos, Rayita.
2: (risa) Te amamos.
1: Gracias, gracias, hermanos.
2: Yo quiero hablar sobre la resignación. resignación. ¿Querías hablar, sí? Sí. Fíjense que mientras tuve 20 20 años, la vida es súper chida. Nadie te ve así como como mal, ¿no? Tú puedes andar con quien quieras, terminas con una, andas con otra y nada, sin bronca. (risa) Pero el día, el día que terminé, el día que cumplí 30 en ese momento la sociedad dejó de verme como me vio a los 20. Y en ese momento ya era chaborruco. O sea, como, como si una varita mágica me hubiera tocado ¡pum! Y ya, es un chaborruco. Y a partir de ese momento, todo mundo te empieza a ver como ¡Pobrecito! ¡Llegaste a los 30 años! ¡Qué vergüenza! Y no tienes pareja. Bueno, vato, no. Y la verdad, les prometo, me, ¿cómo me molesta? que te vean con lástima. O sea, vato, no, 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 no tengas lástima de mí, soy feliz. O sea, hay gente que tiene matrimonios más infelices a los veintitantos que yo, yo soy super wow. feliz, ¿no? No me lo malinterpreten. Pero, o sea, no tienen por qué ver con lástima a la gente que llega a joven, adulto, soltero, ¿no? O sea, no se me hace chido. Ni que les empiecen a decir, pues ya, ya te urge, ya tienes que correr, tienes que bajar tus estándares, ¿no? Porque eso es muy clásico. Oh, pues ya tienes 30, ya no puedes exigir tanto. Entonces, creo que es algo que no debemos dejar que, que le afecte a la autoestima de las personas. vato tú tienes 30 años, o batilla, o mujer, o... ¡Disfrútalo! Llegaste ahí por tus buenas o malas decisiones. Llegaste ahí, no sé si Dios lo quiso o no, Dios no lo quiso, pero ya estás ahí. Tampoco dejes que nadie te haga sentir mal, te haga sentir menos. No dejes que te, que te digan que tienes que bajar tus expectativas. No, no, no. También creo que todos debemos tener expectativas sanas y sensatas. Sin embargo, creo que puedes seguir teniendo la dignidad que siempre has tenido. O sea, el brinco generacional de 20, 30, tampoco tiene que ser
1: la maldición.
2: Eso es lo que yo pienso.
1: Sí, pero yo creo que hay veces que también por tener una falta de madurez en ciertas áreas, es que llegas a esa perspectiva. Ah, evidentemente. Sí, entonces, o sea, hay veces que neta sí tienes unas expectativas demasiado altas que no puedes comparar con lo que tú estás ofreciendo. Se escucha gacho, pero es la verdad. Así como hay gente que... Pues, tú le puedes decir a una persona, no bajes tus expectativas, también le puedes decir, dude, también sé realista con tus expectativas. ¿Qué, está, qué puedes ofrecer? ¿Y qué estás esperando recibir? Pero ¿verdad? la neta, ¿qué es lo que necesitan, la neta, nuestros hermanos jóvenes adultos en esta etapa, Marquitos? Dinos.
3: Lo que necesitan es un abrazo. Necesitan una caricia, necesitan un besito. Sí,
1: Ay, pues, pues, todo.
0: Eso ni
3: abrazos,
0: <risa> abrazos y besos para los jóvenes adultos.
2: Ni
1: quien te lo niegue, Marcos. No, sí, pues, básicamente es, si ya has llegado a una etapa donde tú crees que, no sé, es muy difícil que a tus treinta y algo no te des cuenta que algo no está bien en ti. O sea, que algo necesitas tú trabajar en tu carácter, en tu personalidad. O quitar también como que esa religiosidad, ¿no? Porque hay muchas veces que por estar esperando el tiempo de Dios, y lo he visto más en las mujeres que en los hombres, pero pasa en, en ambos, que recibes muchas oportunidades, muchas personas se interesan en ti, pero tú quieres tu pastor, tú quieres tu líder, tú quieres tu gran hombre de Dios. Y muchas cosas buenas que un hombre o una mujer tienen para ofrecerte, a veces las rechazas por unas falsas expectativas de lo que debes esperar de una pareja cristiana. Ah, ok, entiendo. Ah, ya, ya entendí. No, yo creo que sí, tienen que, todos
2: tienen que tener expectativas sanas. Mm. También pienso que el matrimonio es un intercambio. O sea, mm. es una negociación. A ver, yo tengo esto para dar, esto te ofrezco, ¿tú qué me ofreces? No sinceros. O sea, fuera del amor, fuera de me gustas y todo eso, es, yo soy esta persona. ¿Te interesa esta persona? O sea, esto con sus errores, con sus fracasos, con sus virtudes, con, con sus malos genios, con todo. Te lo cambio, ¿no? Es así como... Y acéptalo para siempre. Entonces, uh-huh. sí creo que todos debemos estar conscientes que no podemos recibir exageradamente mucho más de lo que nosotros somos, ¿no? Porque uh-huh. al final, pues bueno, creo que eso puede terminar en, en problemas. Creo que si quieres una pareja increíble, tú tienes que generar una persona increíble en ti. Tú uh-huh. quieres una chica o un chico fuera de lo normal, tú tienes que ser una persona fuera de lo normal. Tú, quieres, tú tienes que ser extraordinario, ¿no? Y muchas personas viven una vida haciendo unos patanes y quieren a la princesa de Buckingham. Tampoco creo que uh-huh. eso sea lo lógico, ¿no?
1: Sí. Tiene que existir una muta contribución y proporcional. Congruencia, congruencia, ¿no? Pero,
2: pero tampoco es vivir en, en el ya, pues ya te urge, ya tienes 30 años, córrele. Porque a mí también me quisieron urgir y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo estaba feliz. Yo estaba cotorreando con mis amigos cuando de repente apareció una consella la, la no. neta yo no, no, no andaba urgido la neta, ni siquiera me sentía presionado ok, ok, vamos a dejarlo así neta. <ríe> es, drama, es, drama, es drama, es drama. solo andaba viendo opciones
0: ok, ¿Ah? está bien <ríe> <ríe> bien, muchachos ya hemos platicado mucho del tema la verdad es que cada uno de nuestros comentarios es básicamente una conclusión de distintos aspectos entonces okay. pasemos a la siguiente sección Y bueno, bienvenidos chicos a una sección más, a una edición más, a la segunda edición de nuestra dinámica, ¿quién dijo la frase matona? Y Perfecto. recordemos que en la primera edición se llevó el trofeo nuestro amigo Brian, estuvo muy ahí, gracias, gracias. muy ahí, perseguido por Fabián, estuvo competida la cosa, espero que en esta edición me vaya mejor. Y pues vamos dándole, ¿quién quiere comenzar? Dando una frase
1: matona, muchachos. Pues, ¿el que ganó, no? ¿O qué? ¡Ah! Deja de regodearte, (risa) maldito. (risa) ¿Pero me la la fían o no? Sí, está bien, dale. Va, ahí va mi primer frase matona, muchachos. Es, el secreto de la felicidad no se encuentra en buscar más, sino en desarrollar la capacidad de disfrutar en lo menos. Ver, Ahí van ver. las opciones. Ahí va la, la frase otra vez. La frase dice, el secreto de la felicidad no se encuentra en buscar más, sino en desarrollar la capacidad disfrut- de disfrutar en lo menos. La opción número A es Ana Frank, la opción número B es Sócrates y la opción número C es Oprah Winfrey. Ok,
0: interesante. Opción A,
1: Ana Frank, B, Sócrates. C, Oprah Winfrey. ¿Listos, muchachos? Están preparando su respuesta, Robert y, y Fabián. Nos las, okay. las apuntamos para que no haya trampa de que ay cambie cambio de opinión. Yo, B. Entonces, Robert, ¿sí? Sócrates. Yo digo
0: Robert. que A, Ana Frank.
1: Y la respuesta, muchachos, es B, Sócrates. Uh, Empezamos uh, mal, carajo. Empezamos <ríe> ganando, <ríe> caballeros. Fabián, uno. Ok.
0: Dale, Fabián, tírale. Ok. La frase
2: mía es ¿Qué miedo que tu orgullo y sentido de independencia sean tus guías a la Biblia? Repito, ¿Qué miedo que tu orgullo y sentido de independencia sean tus guías a la Biblia? Opción número A, Andrés speaker Opción número B, Robert Barriger. Opción número C, Yesaya Hansen.
0: ¡Chin! Creo que sí la sé, ¿eh? Creo que cuando estabas diciendo la frase, ya sabía de quién era. A ver, dale, dale, mm.
1: dale. Esta va a ser por, por descarte, porque la neta no sé quién de los tres puede hacer. Okay, pero ya, ya muestran sus, por... sus respuestas.
0: Sí, sé. Yesaya. Sí, Yesaya Hansen, caballero. Yeah. Sí, yesaya Hansen, caballero. Yeah. Oh, llevan un punto. Uh-huh. Ok. Ahí les va esta frase matona. Si la salvación la pudiésemos ganar, el mismo Ah. Cristo se hubiera quedado sentado en el cielo y hubiera dicho, sálvese quien pueda. Va de nuevo. Si la salvación la pudiésemos ganar, el mismo Cristo se hubiera quedado sentado en el cielo y hubiera dicho, sálvese quien pueda. Opción A. Chuy Olivares, pastor de casa de oración. ¡Ándale! Opción B, Permín Cuarto, pastor de semilla de mostaza. Opción C, Andrés speaker pastor de la iglesia
1: más vida. Híjole, creo que, creo que para mí fue inmediato. <risa> 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 yo también, yo <risa> también. Espero estar, espero, estar, espero estar en lo correcto, aunque creo ver, que puedo... Voy no a decir que es A. Ah.
0: A. ¡Ah! Los dos le atinaron, efectivamente. Uh,
1: no manches, es, ese, es un
0: loquillo ese. Olivares. Ese digo, Chuyo estamos. Olivares. Muy bien. Un
1: punto para cada uno. Yo, fíjense que esta vez yo traje frases un poquito más comunes, no las traje tan cristianas, pero ahí va la otra. Chale. Dice, si crees que eres muy pequeño para marcar una diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. Ah, ahí va otra vez. escuchado. <ríe> okay, si crees que eres muy pequeño para marcar una diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. La opción A, Bob Marley, la opción B, Walt Disney y la opción C, Dalai Lama. A, Bob Marley, B, Walt Disney y C, Dalai Lama. Se preparan los muchachos para dar su respuesta. C. Fabián dice C, Dalai Lama y Robert dice A, Bob Marley. A. Bob Marley. Y la respuesta es C, Dalai Lama. Prime, no, prime, prime, prime.
2: Robert, no le dan no le dan nada, no le dan nada. Pesto en esto, ¿eh? <risa> ok, voy yo, caballeros. Escuchen Dale. mi frase. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Repito, la fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Opción A, Billy Graham. Opción B, Gandhi. Opción C, Maestro Miyagi. Yo digo que es B. Yo también
0: digo que es B. Efectivamente, caballeros, es Gandhi. Muy bien. Un puntito. Ahí les va la siguiente frase. Ok. Dios no es lo que tú imaginas o lo que tú crees que entiendes. Si tú lo entiendes, has fallado. Va de nuevo. Dios no es lo que tú imaginas o lo que tú crees que entiendes. Si tú lo entiendes, has fallado. Opción A, Kobe Bryant. Opción B, San Agustín. Opción C, César Castellanos. Voy a ir
1: por la B de San Agustín.
0: A ver, C... ¿sí? y la opción es la B, San Agustín de Hipona. Hola, Bien,
1: bien, bien. Me va a última, ¿verdad? Última frase de cada uno. Va, ahí va, ¿eh? Solo hay una forma de evitar las críticas. No hacer nada, no decir nada, y no ser nadie. Ahí va otra vez. Solo hay una forma de evitar las críticas. No hacer nada, no decir nada, y no ser nadie. Opción A, Babe Ruth. Un, el mejor... Baby Instagram, Ruth. O Baby Ruth. Eh, opción B, Aristóteles. Y opción C, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. A ver, la frase una, una vez más. la frase. Solo hay una forma de evitar las críticas. No hacer okay. nada, no decir nada y no ser nadie. ¿Listos, muchachos? ¿Se preparan para dar su respuesta? Yo me ah, voy por la opción A. Yo también. Ah, los dos dicen que es Baby Ruth. Así es. Se equivocan. Fue Aristóteles. Pelan. Ah, (risa) Pelation. Fabián.
2: Ok. Las dos pruebas más difíciles en el camino espiritual son la paciencia para esperar el momento correcto y el valor de no decepcionarnos con lo que nos encontremos. Repito. Las dos pruebas más difíciles en el camino espiritual son la paciencia para esperar el momento correcto y el valor de no decepcionarnos con lo que nos encontremos. Opción A, Pablo Coelho. Opción B, Pablo Neruda. Opción C, Gabriel García Márquez. ¿Respuestas, caballeros?
0: No, voy voy por, por la A. Voy por la B. Yo por la A. Eh, la respuesta correcta es la A, ¡Ah, Pablo Coelho. ¡Qué, eh, es, a... hola,
1: ¿Qué, ¿Qué se va todo el Nolo León y aunque me obliguen ah. a. <risa> <risa> Híjole, fallé la primera. A ver,
0: muchachones, ahí les va la última frase. Va a ganar Brian otra vez, creo. Parece, parece, todo apunta. Sí. La mayor cobardía de un hombre es despertar el amor de una mujer sin tener intención de amarla. La mayor cobardía de un hombre es despertar el amor de una mujer sin tener intención de amarla. Ahí se puede resumir el podcast. Exactamente Opción A Nelson Mandela Opción B Paul Washer Opción C Alejandro Sanz
1: Puedo usar mi comodín para hablarle a mi mamá y decirle Jefesita, ya gané otra vez
0: Él les da la frase La mayor cobardía de un hombre es despertar el amor de una mujer Sin intención de amarla Opción A Nelson Mandela Opción B Paul Washer Opción C Alejandro Sanz. Yo quiero que Fabián dé primero su respuesta. Yo Sanz, la tengo aquí. Sanz, sin modo. Yo, Paul Washer. Y la correcta es B. Paul Washer. <risa> Se me hacía
1: demasiado buena para Paul Washer. <risa> sí, ya desde que la escuché dije, y ese es un pastor. <risa> Cuando vi que Paul Washer era la única opción, dije, ya.
0: Y pues efectivamente nos ha pateado el trasero por segunda okay, vez consecutiva Nos dejó, pero miren, en esta ocasión empaté a Fabián con tres aciertos. Okay, okay, okay. Eh, bien, bien, bien. Tres, tres, cinco. Entonces, muy bien. Un gusto, muy divertido. Felicidades, Brayitan. Felicidades, gracias, campeón. Esperemos que la tercera te podamos derribar de ese trono. Ojalá hey. que sí. <risa> y bueno, chicuelos, una breve conclusión de este. Capítulo número 10. ¿Qué nos puedes decir, Brian? Pues
1: realmente es inevitable que, que sigas los consejos de la Biblia, que busques a Dios en todo esto. Es un tema, siempre va a ser complicado, siempre va a ser difícil, pero lo mejor es que tomes decisiones pensando en tu bienestar, en los que te rodean de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a dos, a dos años. No te dejes llevar por, por las emociones y pues se busca siempre la madurez encima de, de todas las decisiones que tomes. Excelente. Amigo, Fabián. Pues bueno, yo creo que todos mis comentarios anteriores
2: explican muy bien mi punto. Para este momento lo único que te diría es sé prudente en todo lo que hagas. Date cuenta que lo que hagas hoy repercute en tu futuro. Ama también, llora, ríe, aprende y madura tu corazón. Ámate a ti mismo, conócete a ti mismo y toma una decisión sensata con completa seguridad. Si tienes alguna duda, ligera duda o algo en tu corazón dice, no, no lo hagas, no te cases. Toma una decisión consciente porque es una decisión para que seas feliz. Sé feliz y reviente el mundo, amigo. Revienten al mundo
0: en pareja, se puede hacer eso. Uh. Muy bien. Mi conclusión sería, el cortejo es tan natural como cualquier otro proceso, amigo, que nos escuchas. Disfrútalo, vívelo al máximo, no te aceleres, piensa cada uno de tus pasos al 100, pero disfrútalo mucho y vívelo con esa naturalidad y con esa tranquilidad de cualquier otro proceso X, el que sea, ¿no? Confiando siempre en nuestro Dios y poniendo siempre cada uno de nuestros pasos con la mejor de las intenciones. Y a ver, Marquitos, Don Marquitos Wish, eh, Marquitos díganos. Wish. Así es, nuestro amigo Marquitos Wish, que ha estado aquí escuchándonos muy atento, aportando de repente. ¿Por qué nuestros amigos de Inadaptado Podcast Show deben seguir escuchando el podcast
3: y compartirlo con sus amigos. Porque es histórico lo que está pasando aquí, ¿no? Algún día de aquí a 20, 30 años, se va a estar escribiendo sobre lo que está pasando hoy aquí. Entonces, los que están cerca no pierdan, quiero usar una palabra muy secular, pero la magia de eso, la efervescencia, lo especial que es ser parte de esto, ¿no? Cuando estamos viviendo en algo histórico, no estamos muchas veces capacitando de que es histórico. Así es. ¡Excelente!
2: ¡Perfecto! Uh. Pues muchísimas gracias, Marcos
1: Wish por Cerró tus palabras. Con todo, bro. Así
0: es, así es. Pues es, es que que nosotros nos epopeyas. damos cuenta. Nosotros uh-huh. nos damos cuenta de la historia que estamos haciendo uh-huh. aquí.
1: Serán canciones sobre nuestras hazañas, Felices, señores. Sí, sí.
0: Sí, sí. <risas> excelente, pues amigos los queremos mucho, un gustazo que nos hayan escuchado,
1: que nos pueden decir amigos, despidámonos de la audiencia pues nada, muchas gracias una vez más por escucharnos muchachos, ya saben que están en nuestras redes sociales, síganos, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que siempre le lleguen las notificaciones de cuando hay un episodio nuevo y pues de mi parte sería todo Fabián no sé qué tengas que decir, nada pues cuídense mucho, disfruten este capítulo y todos los que vengan
2: queremos escucharlos, queremos Recibir retroalimentación por medio de redes sociales. Siempre es un gustazo para nosotros leerlos. Y nos estamos viendo la próxima semana.
0: Hasta luego. Uh. Cuídense mucho. Chao.
1: Eso que pudiera darte yo. oportunidad de descubrirte aquí, es que no puedes ser lo hermosa que estás